0: Hé, hey, hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Bij Bijlianne de podcast. Tof dat je weer luistert. Ik uh, zit in de auto. Ik ben uh, op de, nou uh, niet op de terugweg, want ik ben op doorreis eigenlijk. Ik ben vandaag bij een uh, business event geweest van, uh, van een hele toffe business coach. Eentje die, uh, ja, ik zei het nog tegen de dame naast wie ik zat, echt... On-Nederlands-niveau coacht. Ik bedoel, als je het echt over coaching hebt, dan is wat deze dame uh, coacht, is, is, is echt van insane, echt van insane niveau. Dat, uh, laat ik dat in ieder geval even voorop stellen. Dus dat is voor mij eigenlijk ook wel een no-brainer om uh, echt naar haar event te gaan. Omdat ik, uh, omdat ik gewoon meer van deze vrouw wilde leren. Omdat ik uh, heel erg geïnspireerd ben geraakt door haar. Hoeft hij... Uh, ja, hoe zij haar business runt, hoe zij haar business bouwt, hoe zij met zoveel, met zoveel, haar businessplan is gewoon heel briljant, maar ondanks dat het heel briljant is, waardoor je zo denkt, van goh, dat is slimme marketing, bla, bla bla bla, doet ze het gewoon wel, kan ze wel maximale waarde leveren aan haar klant. En dat was wel iets wat, wat mij, uh, wat mij heel erg fascineert. En ik zei dat al, en ik heb ik, geen idee of dat je mijn vorige podcast ook hebt, uh, hebt geluisterd, maar daarin eh, zei ik dat ook, dat, dat high-end product, dat fascineert mij. Enerzijds omdat het gewoon een onwijs slimme manier is van naar waarde betaald krijgen. Hè. Daar, daar, daar sta ik gewoon voor, daar leef ik voor. Daarin heb ik zelf ook nog een hele hoop lessen te leren, maar goed, ook ik begin ergens. Maar anderzijds kun je door middel van je eigen high-end te positioneren... je product ook meer op waarde in de markt gaan zetten, waardoor het ook voor jouw klant meer waarde begint te krijgen. Omdat, nou ja, whatever. Luister, zou ik zeggen, podcast nummer 66 even terug, want ik ga het in deze podcast even... Sorry als je heel hard geluid af te tussendoor, dat is mijn flitsmeester. Ik rij nog ergens midden in hartje Rotterdam en ik heb... Uh, ik ben onderweg naar Amsterdam. Omdat ik daar vannacht overnacht. Oh, en ik heb gisteren heel erg last mee. gisteravond om half elf of zo heb ik dat hotel geboekt. En ik ben zo blij dat ik een hotel geboekt heb. Het is nu tien over half zeven. En ik zat, um, bijna twaalf uur geleden zat ik al in de auto en ik heb mij helemaal ondergedompeld in dit event. En ik ben helemaal naar de sorry alvast geworden. Ik heb hoofdpijn, ik ben drained, ik heb gejankt. Ik heb hele mooie inzichten gekregen voor mijn bedrijf. Ik heb hele mooie dingen mogen leren. Ik heb heel veel. Het was confronterend. Het was. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ga bij deze alvast en ik hoop dat jullie mij ontzettend veel support gaan geven, want daar staat of valt het straks gewoon mee. Ik ben aan de ene kant heel erg geïnspireerd geraakt, omdat ik zie. Wat voor impact een event als dit kan doen op jou als ondernemer. Op mij als ondernemer. Dus als je naar deze podcast luistert. Ik ben zo... En daarom spreek ik het nou ook hard op. Zodat, je, zodat het voor mezelf gewoon... Dat ik zometeen mezelf niet meer terug kan trekken. Maar ik ben zo geïnspireerd geraakt om ook een event te gaan organiseren. Voor uh, creatieve ondernemers, fotografen, videografen, designers, whatever. En alles wat... Um, voor iedereen die zich aangesproken voelt, maar voornamelijk zullen dat fotografen zijn, vermoed ik zo. Als ik zie wat je op zo'n event in één volledige dag teweeg kunt brengen bij mensen, dat, 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 dat is echt ongekend. Ik kan hier echt... Ja, dit, nou ja, dit is gewoon echt ongekend. En is ook een van de eerste dingen die ik vanmorgen dacht toen het event begon. Ik dacht... Ik wil dit ook. Ik vind podcasts heel vet. En ik heb ooit ook die intentie uitgesproken. Mensen die mij me op social media volgen, die weten dat ook ooit. Nou ja, niet ooit op een dag. Want ooit van ooit is nooit. Hè? Ooit is zelfs nooit. Dus het <laughs> betekent ook een les voor mezelf. Dat woord ooit gewoon niet meer gebruikt. Dat woord moet je gewoon uit je vocabulaire schrappen. Want ooit is nooit. Op een dag ga ik ervoor zorgen dat ik mijn eigen event organiseer. Alright. Dat heb ik dus uitgesproken. Dus. Jongens, support me. Geef me de support die ik daarvoor nodig heb. Geef me de bevestiging die ik daarvoor nodig heb. Stuur me een DM op Instagram. Please, als jij zoiets hebt. Fucking vet. Als jij al mijn podcasts hebt geluisterd. En als je denkt, ah, oh, Dianne, ik ben erbij. Please, let me know. Want dan uh, ga ik er gewoon in gang zetten. En dan ga ik gewoon uh, doen wat mijn hart me ingeeft. En dat is uh, op een nog dieper niveau. Mensen gaan coachen. Mensen kunnen inspireren. Mensen kunnen motiveren. Ik wil mensen aan het lachen maken. Ik wil mensen aan het janken krijgen. Maar ik wil vooral mensen van zijn plek krijgen. Om waar ik nu deze podcast voor heb gestart. Een van de grootste inzichten die ik heb mogen krijgen vandaag. Uh, en die stond niet eens op de planning. Dat is dus echt een uh, inzicht die ik zelf uit de woorden van Suzanne heb kunnen halen. En ook dat vind ik weer heel fascinerend aan een event. Ik heb zoveel mooie inzichten uh, op kunnen schrijven. Ik heb zoveel uh, oh ja momentjes. Ik heb zoveel wat the fuck momentjes. Ik heb zo... Ja, weet je wat, wat, je, wat je tijdens zo'n event kunt doen is gewoon echt even spiegel voorhouden. Is gewoon echt eventjes je vinger op die zeerde plek. Is gewoon echt even... ...je verlangens en je pijnpunten in beeld brengen... Hè? Dat, ...dat staat uiteindelijk gewoon voorop... ...bij iedereen in je ondernemerschap... ...want dat is datgene wat jouw... Uh, ...motor die draaiende houdt... ...dat is jouw drijfveer... ...en dat is hetgene waarop jij zegt... ...hiervoor... ...laat ik mijn kinderen achter... ...hiervoor breng ik mijn kinderen... ...bij de opvang... ...hiervoor... Offer ik mijn vrije tijd op? Hiervoor offer ik een stukje van mijn leven op. En ik kwam tot dit inzicht omdat ik met een fantastische vrouw, die ik heb mogen ontmoeten op dit event. en We zaten naast elkaar, we zijn aan de praat geraakt en we hebben elkaar echt door dit event heen kunnen slepen. Waar ik haar ook uh, echt heel erg dankbaar voor ben waar ik echt heel veel aan heb gehad omdat ik echt al op een aantal momenten ja, zoiets had, weet je wat fuck ik wil op huis, het, uh, het raakt me, het doet me pijn, het confronteert me het, het, het maakt me onzeker het maakt me bang, het maakt me en voor de mensen die mijn podcast luisteren die weten dat ik gewoon besloot heb om mijn hele bedrijf gewoon op de schop te gooien, om dingen die ik gewoon niet meer leuk vind, gewoon te skippen dingen die me niet meer dienen, te skippen maar vooral te gaan op dingen die ik wel leuk vind. En daarbij ben ik wel erachter gekomen dat ik dat... Ik, ik praat het wel. Ik zeg het wel. Maar ik mag het nog veel meer gaan voelen en ik mag het nog veel meer gaan leven. Ik ben... Uh, uh, na, na, ik had gisteravond al op mijn Instagram gezet dat ik uh, de, de, het voor mezelf een beetje... Uh, ...uit balans was de afgelopen weken, en dat heeft er deels mee te maken met het proces waar ik zelf doorheen ga... ...in het laten groeien van mijn bedrijf, in mijn eigen groei, in, in, in nieuwe dingen die ik, die ik begonnen ben, in um, ja, een aantal bullshit de overtuigingen die ik heb. En eentje daarvan, bijvoorbeeld, hè, ik ga daar verder niet heel diep op in... Ik ben, ik ben heel erg de afgelopen tijd mijn eigen saboteurs en mijn eigen, misschien is dit voor jou echt nog veel te hoog gegrepen en heb je hier nog nooit van gehoord en misschien herken je dit wel. Uh, wij mensen, wij, wij, wij opereren voornamelijk op de automatische piloot en dat is voornamelijk hoe we geprogrammeerd zijn, wat we van onze ouders geleerd hebben, wat onze ouders weer van hun ouders hebben geleerd en wat we nog generaties lang in je systeem zitten. Nou. Dat, dat is gewoon je autopilot en dat 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 dat, dat is goed, hè? Ik bedoel, op het moment dat je dat niet zou hebben, zou je knepgek worden. Dus je al die indrukken allemaal handmatig moet gaan processen en moet gaan, uh, moet gaan verwerken. Dat 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 is niet, te doen. dat is gewoon onmogelijk. Dus het is heel erg fijn dat we die automatische piloot hebben. Maar anderzijds merk je wel dat op het moment dat je patroon wilt gaan doorbreken en denkt, hey, ik wil dat volgend jaar er anders uit komt te zien dan het punt waar ik nu sta, dat, dan zul je dus moeten gaan groeien naar een nieuw level, dan zul je dus iets anders moeten gaan doen. En dan gaat je onderbewuste gaan tekensputteren. Je gaat allerlei uh, er komen allerlei onbewuste sabotages aan bod. En negen van de tien keer heb je die sabotages zelf niet eens in de hand, heb je ze zelf niet eens zie je ze zelf niet eens, omdat ze, ook deze sabotages zijn onderdeel van jouw onderbewuste. En één daarvan is, bijvoorbeeld ik dus, nou ja, afgelopen jaar een beetje achterweg gekomen is, dat is één van de overtuigingen die met geld te maken hebben. Nou ja, er is Nemen die niet um, um, geld als een bepaald doel heeft. Hè, voor, uh, anders doe je vrijwilligerswerk, laat ik het zo zeggen. Er zit een verschil tussen ondernemer zijn en vrijwilligers zijn. Um, een van de dingen die waar ik dus denk ik steeds meer achterkom is, ik kom uit een gezin waar mijn vader zijn eigenlijk altijd helemaal de teentjes heeft gewerkt om um, het gezin rijden te houden. Ik ben ook niks tekort gekomen naar de Stellen. Maar we hebben het ook absoluut niet breed gehad. Ik bedoel, er was geen geld voor 9 of 10 keer zelfs niet eens voor nieuwe kleding. Wat ik nou ja, nu alleen maar heel erg kan omarmen. Ik bedoel, uh, safe the planet, Koop alsjeblieft gewoon tweedehands kleding. Maar goed, dat is bij mij nu meer safe to planet dan een uh, dan een, een ...de schaarste overtuiging, omdat ik denk dat nieuw kleding duur is. Nee, ik vind nieuw kleding gewoon echt letterlijk zonde van het milieu. En dat is natuurlijk helemaal prima. Maar een andere overtuiging die ik dus um, heel erg heb ontwikkeld is... ...ik ben op dit moment um, nou, bijna negen maanden onderwerp met mijn eigen academy... ...en een groot gedeelte van die academy is de, ...ben ik achter de schermen dus zo druk mee... ...is dat het grootste gedeelte van mijn academy geautomatiseerd gaat lopen. Daar heb je natuurlijk allerlei systemen voor, daar heb je allerlei dingen voor. Maar ik merk dus ook, het is zoveel meer dan... Oké, okay, je programma's instellen, assistentie laten draaien, dooddoe. Zo werkt het dus niet. En dat is iets te veel om nu heel diep in deze podcast over in te gaan. Maar ik heb er dus moeite mee, kom ik achter, dat ik ouders, schoonouders... Euh, weet ik veel, familie... Waarvan ik weet, van, hey, wat ik soms geautomatiseerd in één dag tijd kan omzetten, is waar een ander een maand lang op zes uur spet vooruit komt. En dat is een overtuiging waar ik zelf heel erg mee aan het worstelen ben op dit moment. He, aan de ene kant heb ik natuurlijk gewoon ontzettend hard voor gekozen om een academy geautomatiseerd te laten draaien. Want op die manier kan ik nog meer fotografen helpen, kan ik meer impact maken, kan ik meer waarde leveren, kan ik een, een, een ...welke zet producten in de markt zetten wat wel gewoon heel erg schaalbaar is. Zoals bijvoorbeeld uh, een Photoshop cursus, een Lightroom cursus, een basisfotografiek cursus en een workflow cursus. Dat zijn de vier cursussen die op dit moment bij mij kunt kopen. Het lijkt er nog niet trouwens dat het met DM's op dit vol Maar dat zijn bijvoorbeeld alle, wel allemaal cursussen die dus op de duur geautomatiseerd moeten gaan lopen. En ik merk dat daar, ja, dat daar best wel wat weerstand op zit. En het, dat is onbewust hoor, want het is niet... De, de letterlijke gedachte van hey um, goh nou misschien mag ik al helemaal niet 2000 euro op een dag zetten met een geautomatiseerd systeem omdat ik zie dat jantje pietje klaasje uit de familie voor dit bedrag um, elke dag gewoon om 6 uur op moet staan en uh, en en heel hard moet werken nee dat 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 zijn dus die ja dat zijn dus amateur's die mij dus op dit moment alle mogelijke manieren remmen en tegenhouden om um, mezelf maximaal te benutten. En ik merk ook nu, ik um, mijn, mijn, mijn basislijn, mijn basisfotografielijn, die staat helemaal geautomatiseerd. En ik merkte, ik ben met de fotocursus nu bijna zover dat die laatste loodjes zo ontzettend zwaar zijn, dat ik eigenlijk meermaals op punt sta dan ik denk, weet je wat, ik flikker het allemaal op de prullenbak in en ik kap ermee. En daar kun je natuurlijk aan toegeven, of je kunt gaan luisteren van, hé, hey, maar wat is nou dat onderliggende gevoel, maar waarom wil je dit toegeven? waarom zijn die laatste loodjes zo zwaar. En dat is dus weer zo'n stukje sabotage wat naar boven komt, zo'n stukje ego wat naar boven komt, omdat ik weet dat al zo meteen die hele cursus geautomatiseerd gaat draaien, ik heb iemand die zit op de advertenties, de advertenties draaien automatisch. Um, alle mailtjes worden automatisch verstuurd. Dus ze draaien webinars op die draaien automatisch. En dan krijgen ze ook automatisch gewoon een hele toffe deal van mij. Het hele betaalproces gaat automatisch. Gewoon letterlijk, alles gaat automatisch. Ik heb daar ooit ontzettend veel tijd in gestopt, nog steeds op dit moment. Maar ja, op het moment dat het zo meteen geautomatiseerd lopen, moet ik dus wel gaan wennen aan het idee dat ik dus straks geld ga verdienen terwijl ik niks aan het doen ben. Dat is. Dat is mijn doel geweest, mijn bouw of mijn academy, maar nu ik nu het puntje bij het paaltje komt en ik bijna op dat punt sta, merk ik dus dat er allerlei uh, sabotages naar boven komen. Zoals dus dat gevoel van, ik kan omheen, ik flikkert in de prullenbak en ik ga gewoon weer shooten, ik ga gewoon weer bruin op te doen. Dan, dan denk ik, hé, hey, maar waar gaat het vandaan? En dankzij dit soort events, dankzij coaching, kan ik dus dit soort patronen wat sneller ontdekken voor mezelf, waardoor ik je dus geen gehoor aan gaat geven, maar weet hé, luister eens, misschien is dit niet het proces waar je bang voor bent, maar is de uitkomst waar je bang voor bent. En dat is overigens ook wel iets heel grappigs, wat ik ook bij, eh, bij mijn eigen coaching calls bij, eh, je kunt bij mij een gratis strategie call aanvragen, waarbij ik dus echt gewoon bij ondernemers ga vragen van, hé, hey, waar verlang je nou echt naar? Waar wil je, wat wil jij nou echt? En op het moment dat zo'n zo'n gedachte, zo'n verlangen dan uitgesproken wordt, merk ik gewoon dat daar instant ook heel veel angst naar boven komt. En dat is dat stukje wat, wat ik dus, um, ja, nog mag gaan wegcoachen. En nu je dit met je hoofd, als je hier met je hoofd naar luistert, dan denk je, ja man, dat is toch logisch, dat is toch vet als je gewoon zo meteen gewoon alpijn hebt, je hebt geld verdiend, waar je gewoon op vakantie bent, waar je gewoon ligt te slapen of of, of gewoon een dag uh, uh, vrij bent, even niet wel voor geld. Dus vet, wie wil dat nou niet? En ik, ja, dat snap ik. Een jaar geleden dacht ik daar ook zo over. Toen dacht ik ook, oh, ja, is vet. Maar nu, het dus puntje bij het paaltje komt, merk ik dus, hey, er zijn dus wel allerlei mentale blokkades waar ik dus doorheen moet. En een heel mooi voorbeeld daarvan, mijn voorbeeld is, en dat is onderzoek wat we gedaan hebben naar mensen die onverwacht een heel groot geldbedrag hebben gewonnen. In een loterij. Die dus in één klap miljonair geworden zijn. 9 van de 10 mensen, of 99 van de 100 mensen zelfs, volgens mij zelfs 999 van de 1000 mensen, zijn dit geld binnen 2 jaar allemaal kwijt. En met kwijt bedoel ik niet geïnvesteerd. Want lange termijn ook geld voor je gaat werken, maar die zijn dit bedrag kwijt door het in één keer op de balk te smijten of door dit in één keer uh, stomme investeringen te doen, et cetera, et cetera. En die handelingen zijn die saboteurs die jij ooit tot je genomen hebt, is jouw, is, is jouw, jouw, jou, ja, ja, je financiële term staat, dus dat is een hele goede woorden, die ervoor zorgt dat jij gewoon weer teruggaat naar waar je gewoon was, want dat is wat voor jouw ego heel veilig voelt. Dat is waarvan jouw ego weet: hé, dit kun je handelen. Dat is waarvan jouw ego weet: hé, als jij gewoon eh, dit en dit en dit aan geld op rekening hebt staan, dan hebben mensen geen oordeel over je. Dan komen mensen bij jou niet eh, bedelen om geld, dan ga je geen commentaar krijgen van mensen uit je omgeving. Oh ho! Oh. Eh, zoals bijvoorbeeld met dat mijn vriend en ik onze huidige huiskosten kochten dat we van meerdere mensen uit onze, ik lieg niet, uit onze directe familie de opmerking kregen, zo denk ik ook wel fotograaf wordt. Als ik iets opmerking vind, is het wel de opmerking zo, denk ik ook wel fotograaf wordt. Alsof het ons als fotograaf aangeweid komt of dat zij of dat wij iets doen wat illegaal is of omdat wij toevallig geluk hebben gehad, whatever. Maar dat zijn opmerkingen. Misschien heb jij die ooit ook wel gehad. of Misschien heb jij die ook wel gehad over mensen die over jou heeft. Of misschien heb jij die wel over mensen die wat meer te besteden hebben dan jij. Dat je daar een mening over hebt. En ik ben, om heel eerlijk te zijn, ook opgevoed met allerlei overtuigingen. En één daarvan is dus, bijvoorbeeld, je moet hard werken om je hoofd boven water te houden. Dat is een overtuiging. Die zit heel diep in mij. Omdat die al generaties lang... Um, omdat hij al generaties lang in onze familie zit. Mijn opa's werkte hard, mijn overgrootopa's opa's werkte hard, iedereen in mijn familie werkte ook hard, Vond hij net aan. Nou, elk jaar gewoon lekker twee weken met je caravan en je vakantie en dat zit, weet je wel, dat. En ik poppel hier geen goede fout aan, hè? dus niet dat zometeen mijn DM op Instagram uh, overloopt, wat is er nou weer mis met twee weken camping. Er is helemaal niks mis mee. Maar waar het vooral mis ging bij mij, in mijn opvoeding en bij de geldkooptuigingen die ik dus van mijn ouders heb gehad, is dus mijn ouders, en vooral mijn moeder, hadden wel echt commentaar op mensen die in een dikke auto reden. En je raadt het al, ik rijd op dit moment niet in een dikke auto. Ik zou het wel heel graag willen, maar ik merk gewoon, hè, dan ga je commentaak Of Zo denk ik ook mijn fotograaf wordt. Of, ik heb gewoon dichtbij meegemaakt dat mensen dan een mening over je kunnen hebben. Zoals mijn moeder dus over bepaalde mensen kon hebben. En eerlijk gezegd, we willen gewoon een lievelingetje zijn van iedereen. We willen door iedereen liefgevonden worden. We willen allemaal hè, die Nederlandse mentaliteit. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Dat die mentaliteit, ah, die kots op die mentaliteit. Die, dat is echt mijn, eh, dat doet Suzanne vandaag heel mooi in haar ben. Dat is echt mijn favoriete kotsopmerking, zei ze. Dus die ga ik houden, want dat is... Maar gewoon, dat doe je al gek genoeg voor mij ook. Maar dat zijn overtuigingen die jouw onderbewuste zo diep heeft aangenomen en een waarheid aan heeft gekoppeld, zodat jouw hele innerlijke kompas daarop um, op afgestuurd gaat worden. Zo is het kopen van het huis waar mijn vriend en ik nu in wonen een enorme shift voor ons geweest. Een enorme drempel. Schijnbaar is in, in, in de, in de koopwoningenwereld vrijstaand wonen nogal een ding. Ik ben er maar ik ben er nooit bewust van geweest hoor. Maar dat is een doel aan zich voor heel veel mensen. En ons eerste huis dat we kochten was gewoon een vrijstaand huis. En een huis van meer dan 150 ginkt wat beter is schijnbaar ook. En ik weet allemaal dingen die ik nooit heb vergeten, laat ik daarvoor opstellen. Een huis van meer dan 150 vierkante meter, dan heb je het zo, nou dan heb je het goed voor elkaar. Ja, ik kan ook op ons huis meer dan 330 vierkante meter telt, dat wist ik veel. Wij zijn gewoon gevallen op dit huis, we zijn gewoon verliefd geworden op dat huis. We zijn ons gewoon de knetters in gaan werken om, om te zorgen dat we de cijfers gewoon uh, goed op orde hadden en dat we die in gewoon konden gaan afsluiten. En, ...maar ja, op het moment dat wij dit huis kochten, hebben we gewoon best wel een shitload aan, aan, nou ja, wat minder fijne reacties. Uh, vanuit de familie van zo, hallo, uh, pff, zou je dat wel doen? Ik denk dat ik ook wel fotograaf word. Waardoor, uh, waardoor het voor ons nu, hè, we zijn een tijdje terug, zijn we bij een ander, bij een ander huis geweest kijken. Met nog meer grond, wel uh, nog een stukje duurder dan het huis waar we nu in wonen. En ik merk gewoon dat ik het bijna niet durfde te delen met familie. Vriendelijk wel, wat dat betreft zijn onze vrienden een stuk meer open-minded. Omdat ik gewoon bang was voor commentaar of voor, voor negatieve reacties. Of van nou, goed, oh, zou je dat nou wel doen? Of hè, dat je voor jezelf gaat beginnen. Zo, nou, euh, weet wat je achterlaat, zou je dat wel doen? allemaal, dat soort dingen. Ik ben zo dankbaar dat mijn vader op een gegeven moment de keuze heeft gemaakt om voor zichzelf te gaan werken. Omdat dat nu mijn nieuwe voorbeeld is geworden. Waardoor een stap voor mij om voor mezelf te beginnen. Ik bedoel, ik heb... Ik heb maar heel kort, maar een paar maanden, überhaupt in loondienst gewerkt. Dus ik, ik, zat, ik heb nooit vastgeroest gezeten in het, in het wereldje van loondienst. Maar ik weet voor mensen die dus bijvoorbeeld al heel lang in loondienst werken en um, ouders hebben die altijd in loondienst hebben gewerkt. Dat, dat zijn bepaalde waarheden, heb jij daar uitgetrokken, waardoor je... He, als, je, als je voor jezelf moet gaan werken, dan ben je 24 op werken. Als je voor jezelf gaat werken, oh, dat is allemaal onzekerheden. En dan heb je zus, en dan heb je zo, en dan heb je dit, dan heb je dat. En nou ja, wat is uiteindelijk het ergste wat je kan overkomen? En die vraag moet ik mezelf nog veel vaker gaan stellen. Want een van de dingen die je bijvoorbeeld aan bod is gekomen is dat ik erachter kwam... dat ik op de salespagina van mijn 1 op 1 coaching... geen harde beloftes durf om te maken. Terwijl ik weet dat ik de skills in me heb... als coach en als fotograaf en als ondernemer... met mijn ervaring... heb ik de skills in huis... om een fotograaf... naar een ton omzet per jaar te loodsen. Punt. De, die skills die bezit ik. Dat durf ik nu in deze podcast... durf ik dat gewoon hard op uit te spreken. Maar ik durfde dat... Ik durfde, het staat er nu nog steeds niet, ik durf dat op mijn sales page, dus op de pagina waar mensen naartoe komen voor meer informatie, durfde ik dat nooit uh, te benoemen. En op een gegeven moment, ik heb echt als Lucky het samen met de vrouw waar ik naast zat de, de, de mogelijkheid gehad om heel even één op één met Suzanne te praten. Waarop ze aan mij vroeg, zo durf je dat niet? ja ik, ik ben bang dat mensen bij mij een traject aangaan en, en ik het niet waar kan maken waarom zij dus terecht naar mij vroeg ja maar ligt dat dan aan jou of ben je dan gewoon niet de juiste match met die fotograaf ik, ik filter ik niet iedereen ik, in mijn één op één traject ik en even ik heel hard en kundig zeggen, is er gewoon niet voor iedereen maar ik mag dus schijnbaar op die pagina bijvoorbeeld nog veel meer gaan filteren. Want ze zei ook: Van, van, van maar, waar haal jij nou de meeste uitdaging uit? En toen zei ik ook tegen haar: Van joh, ik heb mijn één op één traject is, is wat duurder geprijsd dan een gemiddeld coaching traject. Nou ja, hè, wat, is, wat is gemiddeld, wat is marktconform, bla die bla die bla, allemaal dat soort uh, waardeloze uitspraken. En ik zei: Nou, dat is voor mij wel. Uh, ...waar voor mij de grote uitdaging in zit... ...om dat voor mezelf te levelen. Het zijn ze dus... ...als jij nu iemand in je... In je, in je, in je ...membership krijgt... ...die... Um, ...10.000 euro omzet draait... ...en die wil 20.000 euro om, om gaan zetten... ...en die is bereid jou daar dit bedrag voor te betalen... ...word je daar dan... ...enthousiast van? En toen dacht ik echt... ...fuck! Nee! Word ik helemaal niet enthousiast van... ...omdat ik... ...ik weet... Dat ik de skills in huis heb om iemand naar 100.000 euro omzet toe te coachen. Die skills die zit ik ik bedoel, dat weet ik van mezelf. En toen zei ze op een gegeven moment ook helemaal terecht. Ze zegt, dit is dus wat, wat, en dat zei ze trouwens later op het podium. Dit is dus, als jij een, uh, een Max Verstappen gaat vragen om jouw race les te geven. Daar zit voor Max Verstappen helemaal geen uitdaging in. Omdat hij weet dat jij de skills niet in je hebt om Formule 1 maar ga je Max Stappen wel een paar potentiële Formule 1 coureurs um, rijlegs laten geven. Ja, geloof me dat het staat. Die van Max Verstappen gaat kwispelen. Die denkt, Hey, nou gaan we vol gas. Dit zijn, dit zijn mensen die gas durven te geven. Dit zijn mensen die niet onderhaaf klappen op de rentrap, omdat ze weten, gewoon volle gas vooruit. Gewoon je angst overboord knikkeren en gewoon volle gas vooruit. En dat was voor mij echt wel zo'n dingetje dat ik dacht... Je ...verrek, je hebt gewoon helemaal gelijk. En nu prijs ik mezelf al heel erg gelukkig met... ...het feit dat ik ondanks dat ik dit niet, ja, niet zo concreet geformuleerd heb op mijn salespeed... ...geen idee wanneer jij deze podcast luistert... ...maar het kan best zo zijn dat hij er vanaf volgende week compleet anders uit gaat zien... ...omdat ik mijn ideale klant nog veel beter voor me heb. Gelukkig heb ik nu wel drie fotografen in mijn een-op-een -een traject waarvan ik weet... Als wij goed op de race zijn, dan coach ik ze alle drie naar die ton toe, moeiteloos. Daar ben ik heilig van overtuigd, want ze hebben alle drie de skills in huis om samen met mij, om op mij, ja, om samen met mij uh, naar die ton toe te gaan. Draait het dan allemaal om geld? Nee, absoluut niet. Maar ik weet inmiddels dat wanneer jij jezelf op waarde weet te schatten. En dat jij jouw product op waarde weet te schatten. En stopt met uurtje voor uurtje te werken. Dat jij veel meer voldoening uit je werk gaat halen. Dat weet ik. Ik weet dat... Wanneer jij 30 uur per week wilt werken en daar 100.000 euro mee om kunt zetten... ...dat jij het een stuk fijner zou vinden dan wanneer jij 30 uur per week werkt... ...en er maar 20.000 euro mee omzet, toch? Ik hoop dat jullie nu allemaal heel enthousiast ja aan het knikken zijn. Ik wil laten we gewoon heel eerlijk zijn. Geld aan zich is voor mij nooit een doel. Nooit. 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 Wat is geld dan wel? Geld is voor mij een middel die mij dichter bij mijn doel kan brengen. Mijn doel, en die hebben we vandaag ook heel mooi in kaart gebracht, is vrijheid en overvloed op alle gebieden. En met vrijheid bedoel ik ook mijn rekeningen kunnen betalen, maar ook mijn kinderen de mooiste delen van de wereld te kunnen laten zien. En daarmee is geld niet mijn doel, maar mijn kinderen de mooiste delen van de wereld laten zien. Omdat ik weet, ik heb zelf al heel veel plekken van de wereld wel gezien. Omdat ik weet dat de wereld zoveel mooie plekken te bieden heeft. En ik weet dat ik daar wel, daar het heel voor nodig punt. Dus nee, geloof ook, hè, ik zal ook de laatste zijn die zegt, geld maakt per definitie. Gelukkig? Dat denk ik. Nee, dat, ik vind dat een hele. Ik weet dat daar heel veel discussies. die kun je helemaal kapot analyseren. helemaal kapot discussiëren. Maar uiteindelijk vind ik het zo kort door de bocht. dat ik denk. dat is per definitie niet zo. Maar ik weet wel. en als je mijn, al mijn podcast hebt geluisterd. heb je ook mijn interview gehoord. waarin ik verteld heb hoe ik er tien jaar geleden financieel bij zat. Is dat het niet hebben van geld. Wel ongelukkig maakt. Omdat je geremd wordt. Omdat je belemmerd wordt. Omdat je zorgen hebt. Omdat je stress hebt. Omdat je ervan wakker ligt. Dus geld zorgen en het niet hebben van geld. Maakt wel ongelukkig. Oké, okay, ik weet dat er genoeg mensen zullen zijn die zeggen. hé, hey, Ik heb geen rode rotzend, maar ik ben wel oprecht gelukkig. Laat ik uitzonderingen even dagen laten. Maar ik weet dat het hem van geldzorg wel heel veel zorg met zich mee kan nemen. En ik weet ook dat de meeste keuzes die we maken in ons leven zijn terug te herleiden naar geld. Punt, dat is gewoon een feit. Je kunt er gewoon niet omheen. We leven gewoon in een maatschappij waarbij we niet zonder geld kunnen. Weet je, als ik jou nu vraag van joh, zullen we morgen lekker een ticket boeken en zes weken naar de Malediven gaan. De grootste reden waarschijnlijk dat dit niet kan, is geld georiënteerd, want dan verdien ik geen geld, of uh, dan gaat mijn baas echt niet pikken, of uh, dan ligt mijn bedrijf stil, of dan kan ik niet betalen, of allerlei dingetjes, waardoor geld is zo'n ding geworden, geld, en dat is natuurlijk oké, okay, maar ik weet ook dat je met geld, kijk tijd hebben we gewoon niet in overvloed. geld er zijn genoeg miljardairs, miljonairs op de hele wereld die hebben laten zien dat je dat geld erin overvloed is. Dat als jij de juiste, als jij jouw thermostaat op de juiste temperatuur instelt, dat je geld overvoed kunt verdienen. Maar ik weet ook dat je daarvoor allerlei bullshit overtuigingen en allerlei bullshit verwachtingen en allerlei bullshit saboteurs wel overboord moet kunnen gooien. En dat zei, dat is moeilijk, want daarmee, wij zijn als. We zijn allemaal kind van ouders, hè? Of, of, of ze nu nog in leven zijn ja of nee, of ze überhaupt nog in leven zijn ja of nee. Je bent allemaal, zijn we een kind van iemand. We hebben allemaal ouders, we zijn verwekt uit twee mensen. En dat betekent dat we allemaal loyaal willen zijn naar onbewust, en dat zit van nature, zit ook gewoon heel die erg diep in ons, willen we loyaal zijn naar onze ouders, naar onze opvoeders, naar onze voorbeelden, naar whatever, je broers en zussen, wie eh, jij ook voor je ziet op het moment dat ik zeg van, goh, door wie ben jij gevormd tot de persoon die je nu bent. En in die end, dit voor binnen, willen we allemaal gewoon loyaal zijn met die persoon. En daarbij horen we die geld verwachtingen. Oh, want, en dat is een gesprek wat ik vorige week met mijn vriend had, wat doet dat, hè? En ik pak me even volledig hypothetisch. Stel je voor, jij hebt ouders die fulltime werken en moeten rondkomen van een minimuminkomen. En ik heb geen idee, wat is dat? Uh, 3500 euro als ze met z'n tweeën fulltime werken, denk ik. Gemiddeld, ik weet het niet, dus don't shoot me. Dan laat ik het even op 3500 euro zetten. Hoe denk jij dat het voelt als jij op vakantie gaat en twee weken met je kinderen een hele mooie reis gaat maken met, met, met weet ik veel? Een vliegticket, een mooi stukje van de wereld ga je opzoeken en je geeft gewoon 10.000 euro uit. Hoe denk je dat dit onbewust voelt naar je ouders toe? Dus nog los van het feit wat je ouders daarvan vinden of wat ze daarbij voelen. Want de kans is heel groot dat je ouders zeggen van liever de het kunt betalen. Doe het alsjeblieft, ik wou wij het ook hè. Ik denk dat bijna elke ouder iets in die trant zou zeggen. Misschien heb je ouders die zeggen, je bent hartstikke gek dat je zelf geld over de bank gooit. Dat kan ook. Gooi je, kun je op je een oor in, andere oor uit. Maar het gaat erom, om dat kleine, dat kleine kindje wat in jou zit, die dus gewoon 10.000 euro stuk slaat in twee weken tijd. Waarvan je weet dat je ouders daar allebei fulltime drie maanden voor moeten werken. Dat strookt. En dat, dat zijn kleine saboteurs. ...die jij niet of bijna niet voor jezelf in kaart kunt brengen... ...maar waar jij wel, waar jouw systemen op draaien. En Ik merk het erg ook bij mezelf. Ik heb voor mezelf bijvoorbeeld, ik neem je heel even mee in een stukje bullshit overtuiging van mezelf... ...en ik, ik, ik ga, na deze podcast stop ik ook met z'n hart op uitspreken... ...want dat is stap 1 die je daarin kunt zetten. Stop met het hart op uitspreken. Want hoe vaker je het hart op uitsprekt, hoe meer jij erin gaat geloven... Ik heb de overtuiging dat ik niet goed ben in op vakantie gaan. Ik ben namelijk zacherijen op vakantie. Ik ben moe op zacherijen, ook op vakantie. Ik word uit mijn ritme getrokken. Ik slaap in een verkeer in een ander bed. Ik, uh, ik, 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 ik moet, en dat is niet heel ondankbaar, maar ik moet ineens twee weken buiten de deur eten. Dus ik wil het liefst gewoon dan een, een hotelkamer of in ieder geval iets van een, een studio of een appartement of whatever. Maar in ieder geval waarin ik de keuze kan maken om voor mijn eigen voedsel te zorgen. Er komt geen geld binnen op vakantie, hè? dus dat zorgt ook voor onrust. En het is letterlijk weggegooid geld. Want het is geen, ik, ik ben iemand die investeer heel veel van mijn geld. In aandelen, in crypto, in beurzen, in hypotheek, in, 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 weet ik veel, noem het maar op. Dat zijn allemaal overtuigingen die ik de afgelopen maand, dit is iets van de afgelopen maand, ik ga op dit moment door heel veel dingetjes heen. Maar waarvan je denkt, het slaapt toch nergens op? Nee, dat klopt. Zover kan ik het met mijn eigen brein ook nog wel analyseren dat het inderdaad nergens op slaap. Maar dit is, ben ik dus achterkomen hoe mijn systeem geprogrammeerd is. Want mijn ouders gingen wel gewoon twee weken per jaar met een eigen kerf en voor 600 euro met acht kinderen op vakantie. Of je denkt, wat het gekost heeft, heel veel meer zal het niet geweest zijn. Dus ja, ik ben niet echt, een kampeerder. ik kampeer daar. Ik pak heel even sokken drinken een hele droge keel te nemen. Ik ben niet echt een kampeerder, dus ik ben... ...ik zit momenteel meer in een proces... ...om een vakantie met mijn kinderen... ...en, en met Sander te gaan boeken voor de... ...de mijn vakantie. weg, heel warm land. Maar ik heb nog niet op die kookknop te kunnen drukken... ...terwijl ik het al honderd keer tegen mezelf heb gezegd... ...nee, dat ga ik gewoon doen. Ik heb er zin in, ik, ik verlang naar zon. Ik wil... Mijn kinderen, dat stukje, hè, dat, is, dat is een stukje land waar, een stukje van de wereld waar zonder dat ik ooit geweest. En waarvan we altijd hebben gezegd, we willen daar ooit nog eens naar terug. En dat is niet Curaçao, voor de mensen die mij kennen, die weten dat ik een, een Curaçao fanaat ben. Dat, dat, dat gaat het niet lukken in zes dagen tijd, dat is, dat is van de zotte. Alleen je jetlag kost al zes dagen. Maar um, ik heb dus nog niet, ik heb de tickets nog niet geboekt, ik heb het hotel nog niet geboekt. En ik kom dus ik denk, hé, hey, wat, wat is dat nou? Ik bedoel, laat ik... Als je mijn podcast nummer 64 hebt geluisterd... Dan kan ik niet betalen, dat is een overtuiging die is bullshit. Dan moet ik voor mezelf gewoon heel simpel worden. Luister, dit kost het. En wat moet ik ervoor doen om dit terug te verdienen Een idee. Ik, ik wil niet meer dat geld een belemmering voor mij is. Want ik ben er echt overtuigd dat wat jij in je mind... Wat jij in je hoofd naar verlangt... Kun je realiseren. Want anders dan... Uh, dan verlang je er niet naar. Snap je wat ik bedoel? Dus op het moment dat jij nu iets voor je hebt dat je denkt... Oh, dat zou flint zijn als ik dit kan realiseren. Dan is het mogelijk. Daarin zit geen limiet. Daar ben ik echt van hoop uit. Dus het is niet dat stukje geld wat me tegenhoudt. ik denk, oh, dit is wel echt een hoop geld. Ik ga dus gewoon iets een stuk slaan in de weektijd waar... hypothetisch gezien mijn vader en moeder drie maanden fulltime voor zouden moeten werken. Nee, dat, dat is het hem dus niet. Maar het is hem dus wel... Die opmerking waarvan ik net zei, die ga ik nooit meer maken. Die opmerking dat ik zei, ik ben niet goed in op vakantie gaan. Dus onbewust zitten er gewoon nog een aantal... ...belemmerende overtuigingen, een aantal saboteurs. Een klein stemmetje, mijn intuïtie die zegt me tegen mij... ...Bianne, dit ga je doen, want dit is waar jij... Um, Waarom, waarom jij bepaalde omzetdoelen hebt gesteld voor jezelf? Dat jij je kinderen mee wilt nemen naar bepaalde delen van de wereld, waar je ze anders niet mee naartoe kan nemen. Ja, nou, dus die overtuiging die zit op zich wel goed. Dus ik ben hem even verder gaan opleiden. En toen dacht ik, ja. Dit is geen geld wat ik terug kan verdienen. Hè? Dit is niet geld wat ik uh, kan investeren waarvan ik weet, uh, luister eens over drie jaar heb ik het terugverdienen. Of over drie maanden, lukt maar net naar waar je in investeert. En business-wise 10.000 euro uitgeven met twee vingers in mijn neus. En dat, dat bluff ik niet. Omdat ik weet, dan op het moment dat ik op een keuze kom te staan waarvan iemand mij zegt, van, oké, okay, dit is goed voor je bedrijf, dit met kost je 10.000 euro. Oké, okay. dus als ik hem voel, dan voel ik hem dan. Dan zal ik de eerste zijn die zegt, oké, okay, deal, handje erop. Goed, want ik weet dat dit ervoor zorgt dat ik verder kan voelen in mijn bedrijf dat ik weer een stapje dichterbij in de buurt ben van mijn eigen belangen en van mijn eigen doelen en van mijn uh, nou ja, en omzetdoelen die ik voor mezelf gesteld heb, waardoor ik weet als ik die omzetdoelen haal, dan uh, nou, ik kan ik weer een stukje van de hypotheek aftalen. Dat want, uh, want vind ik fijn, maar ik wil heel graag hypotheekvrij leven, dus het is wel een van mijn doelen. ...verstandig is de twee, dus ik hoop niet dat er nu allerlei belastingadviseurs naar me luisteren... ...hé, hey, moet je hypotheek afbetalen? Ik wil mijn hypotheek afbetalen, Omdat mij dat een fijn gevoel heeft, los van het feit dat het omzet heel technisch slim is... ...en dat, me dat, uiteindelijk euro, uh, dat het uiteindelijk 20.000 euro voordeliger is om je volledige hypotheekrente uh, hypotheek af te benutten... ...bladibladibla, dan denk ik oké, okay, die 20.000 euro verdien ik dan wel weer in mijn business... Ergens op een andere manier, weet je wel. Maar als mij dit een goed gevoel geeft, dan wil ik het gewoon doen. Dat is bijvoorbeeld het doel wat ik heb, en hè, dat doe voor mij volgend jaar. Het, het, het is een tienjarig plan, dus dat is oké. Maar ik, mijn hypotheek is nog niet afbetaald. Ik, ik ga het wel heel erg privé maken nu. Omdat, waarom er eentje is uit angst. En zodra jouw waarom gebaseerd is op angst, dan gaat jouw vlammetje daar niet van aan. En mijn waarom is gebaseerd op angst in de zin van, stel je voor dat er ooit iets met me gebeurt, dan wil ik gewoon dat Sander en de kinderen in ons huis kunnen blijven wonen. Stel je voor, ik ben ooit niet meer in staat om mijn werk te doen, dan wil ik gewoon in dit huis kunnen blijven wonen, dan wil ik gewoon dat mij niet betekent als een gedachte gebaseerd op angst. Nou ja, dat is niet een hele goede drijfveer in het klok, want ook daar gaat van innen weer over die saboteurs. Maar goed, laten we dat even terzijde. Even terug naar het de strekken van het verhaal waar ik dus naartoe wil. Die vakantie is dus gewoon nog niet geboekt. Zo, ik, mijn intuïtie die zegt maar die dat ga je doen, want jij wilt toch zo graag jouw kinderen delen de van de wereld laten zien. Ja, dat klopt. Ik vind het dus blijkbaar, ben ik daar dus achter gekomen, vind ik het heel moeilijk om geld. ...uit te geven aan privédoeleinden. Ik ben de hele wereld overgevlogen... ...maar dat is bijna allemaal business-wise geweest. Ik ben naar Texas geweest... ...voor een voor fearless klas. Ik ben naar Canada gevlogen... ...voor Two Men uh, Studios... ...de workshop van Two Men. Ik ben naar Kroatië geweest... ...voor een fearless-conferentie. Ik ben naar Bali gevlogen... ...voor een afterwedding Ik ben naar Lapland gevlogen... ...voor een afterwedding Ik ben naar Frankrijk gevlogen... voor een bruiloft. Ik ben naar Oostenrijk geweest voor een bruiloft. Het enige... wat ik 100% privé heb gedaan is, is, is... nou, dat is niet het enige, maar even het enige wat ik zo snel even kan bedenken... is Bob, keurzaal. Curaçao. Daar ben ik samen met Sander geweest. Dat is mijn beste vakantie so far, by far, ever geweest. En... Ik heb natuurlijk heus wel wat reisjes gemaakt met de kinderen, ik ben, ik ben met ze naar Egypte, ik ben naar, met ze naar uh, Tunesië geweest, ik ben met ze naar uh, Santorini geweest, ik ben met ze naar Oostenrijk geweest, ik heb ze echt al wel een aantal hele mooie plekjes op de wereld laten zien, maar op dit niveau privé geld uitgeven, want het is gewoon voor één week... Heel okay. Ook is, hè. Dat komt dus tot stemmetje vanuit mijn groepen, vanuit mijn ouders binnenboven. Um. Ja, ik vloog dus op een of andere manier gewoon nog niet. En We leven inmiddels half maart en over uh, vijf en zes weken wil ik dus uh, die kant op gaan vliegen met de kinderen. Dus ik heb, er is nog werk te doen, ik ga hoor. Maar ik wil niet vanuit weerstand en angst dat die vliegtickets... Ik wil daar wel volledig achter staan. Dus daarin zit gewoon ook wel werk te doen. En dat zijn dus op het moment dat je mij in het podcast dingen hoort zeggen van goh, hè, ik ga door allerlei processen heen, dat ik je ooit denk, is het nou een onzinproces. Nee, daar zit dus zoiets dieper liggends onder. Wat ik dus um, daar zit dus een probleem. Ik heb alleen nog niet helemaal vinger op de kunnen leggen. Ik heb, ik heb al wel in kaart... ...jeetje, je er rijdt links 80% van me rijden... ...en ik wil hem rechts inhalen. Maar ik durf niet, want ik heb geen vluchtstrook... ...dus als hij zometeen mij niet ziet... ...en ineens zonder knippen en ik naar rechts ga... ...dan hang ik in de vangdeel. Goed. Ik neem al even gas terug. Ik vind het dus gewoon heel erg spannend... ...om die vakantie dus te boeken. En dat zijn dus die, die bepaalde geldovertuigingen ...waar dus allerlei angsten op zitten. En dat is dus iets wat ik dus vandaag weer zo mooi heb... ...mogen leren, ervaren... ...wat ik dus ook in mijn eigen coachingprocessen... ...weer mee mag nemen... ...zodat ik op het moment dat ik met een van mijn... een op één klanten bezig ben... Um, ...dat ik... ...op zo'n manier... ...op zo'n diep level... ...kan gaan doorvragen... ...dat... ...dat je in iemands pijn kunt gaan zitten... ...omdat je weet dat daar de antwoorden liggen... ...dat je denkt... ...hé, hey, maar luister eens... ...jij zegt tegen mij nou was ik een link. dit me geen ruimte. Jij zegt tegen mij, ik wil een ton omzet draaien. Hoezo draai je die omzet nog niet? Snap je? En dan komt daar een antwoord op uit. Waarop ik doorga ga vragen. Ja, ja, ik weet niet hoe. Ja, dat is onzin. Je weet al lang hoe. Je durft niet. Als jij nu tegen mij uitspreekt, ik heb een omzetdoel, maar ik weet niet hoe ik er moet komen. Dat is, dat is echt klinkbare onzin. Want dan heb je nu een doel. ...die niet vanuit jouw innerlijk, vanuit jouw eigen komt... ...en dan heb je nu het doel uit de lucht getrokken. Ik geloof echt dat wat wij in ons, in ons brein kunnen, kunnen bedenken is, kun, is haalbaar. Dat, 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 dat zit er niet voor niks. Daar ben ik echt van overtuigd. En dat is ook exact wat ik bijvoorbeeld toen ik in december... ...bij mijn eigen businesscoach instapte. Ik had een omzetdoel en ik ben nog steeds niet op het punt... ...om dat omzetdoel hier in mijn, in mijn podcast um, te delen... ...omdat ik het niet relevant vind... Maar ik had een omzetdoel. En die heb ik bij mijn business coach neergelegd. En ik zei, ik weet dat ik het kan. Maar ik weet ook dat het sneller kan wanneer jij me daarmee kan helpen. Omdat je... Uh, wat, ja, wat ik al meermaals zei. Wij varen zo op, op, onze, op onze automatische piloot. En die automatische piloot die is zo gedreven om jou op die plek te houden waar je nu staat. Dus je zult allerlei overtuigingen moeten gaan overwinnen... door allerlei dingen moeten gaan processen... voor jezelf... omdat je... loyaal bent zijn je ouders, van je familie... van je vrienden... Die, uh, allerlei dingen, allerlei overtuigingen. En dat is ook wat voor mij dus wel weer heel duidelijk was... dat ik dacht, ik heb dus inderdaad... die coaching skills... Hè, want die 100.000 euro... Die, die draaide ik zes jaar geleden op eigen kracht. Dus ik weet ook... ik weet hoe je daar kunt komen. En dat is niet... Ik hoop niet dat je dit nu ziet van hoop zie Zie mij nou, want dat is het laatste wat ik wil. Maar dat is meer omdat ik je vertel, dat ik je zeg, ik heb die skills in huis, maar ik heb nu... Het had ook veel sneller gekund, ben ik echt van overtuigd. Weet je wel? Omdat ik weet, en dat is dus mijn vraag aan jou, stel je voor dat jij een opzetdoel in je hoofd hebt, dan, dan weet jij ook al lang hoe je daar kunt gaan komen. Je weet alleen dat je het niet alleen kunt. Omdat je weet: hé, hey, om daar te komen moet ik bepaalde groeisprongen gaan maken. Die. En dat is ze die groeipijn, hè? daar heb je het maar al vaker over gehoord praten in een van mijn podcasten. Groeipijn is een van de. Oké, okay, samen met faalangst en straalangst. Straalangst is, is, is nog. Die doet nog meer pijn dan faalangst. Faalangst is. Um, is niet leuk, de straalactie is ook heel erg moeilijk, omdat bij Nederlanders gewoon de mensen die tijd hebben, maar doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Doe maar gewoon 40 uur voor een werken of 36 uur is tegenwoordig. Dus jij, stel hè, ik, ik, ik weet dat er ook 10% van mijn luisteraars is, man, op het moment dat jij zegt van joh, ik wil 24 uh, uur per week werken, dan vinden mensen daar wat van. En dat is volgens mij ook exact de reden waarom er zo dom zijn man op 24 uur werken. Terwijl ik jou, op het moment dat jij naar mij toe komt en jij zegt Bianca, ik wil 24 uur werken en ik wil de top omzet rijden. Dan dus zeg ik prima dat kan. Maar dan gaan we dit en dit en dit voor doen, dan moet je dit soort dan moet je gaan skippen. En dan moet je wel gaan gaan gaan, dan moet je dit wel, die overtuiging, die wens, die moeten we dus dadelijk in kaart gaan brengen. Maar daar zul je ook een aantal overtuigingen voor moeten gaan shiften. Omdat Mensen vinden daar wat van. Voor een vrouw is het heel normaal. Uh, net als dat mensen er wat van vinden dat ik meer verdien dan mijn vriend. Ja, joh. Er is geen wedstrijdje onderling of zo, weet je wel. Ik bedoel... Als jij meer, meer verdient dan je vriend, doe je het. Weet je, als dat, als dat oké okay is. weet je, ik, Voor mij is dat echt no big deal. Maar ik weet bijvoorbeeld voor mijn vriend... Is dat wel heel lang, inmiddels niet meer... Is dat wel een heel een dingetje geweest. Dat die... Dat die dat is ook weer vanuit vroeger. Mijn vader zorgde thuis voor het hoofdinkomen. En bij hem thuis was dat zijn vader. Dat, dat is zoiets. Um, Kunt, ik rijd dus weer verkeerd. Serieus, had, Wat de vrouw, man. Zit eens op te letten, man. Dat, dat, zit dus, dat is dus een bepaalde overtuiging geworden. Dat je als man zijnde dus meer moet werken dan je vrouw. En dat je als man zijnde dus meer moet verdienen dan je vrouw. Terwijl... Wie heeft dit verzonnen? Waar komt dit vandaan, weet je wel? Ik bedoel... Ah, nee ja, ik, 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 uh, ik vind... Goed, als je ook... Dit is ook weer een stukje... Als je mijn verhaal weet, dan weet je dat ik er acht jaar geleden alleen voor kwam te staan met twee kinderen. Geen dak boven mijn hoofd. Met 3000 euro op een spaarrekening. En, en een partner, die de alimentatie te betalen. Geloof me dat ik heel veel overtuiging heb moeten shiften. Want ik stond op het punt om naar het UWV te gaan en een uitkering aan te vragen, omdat ik het echt niet meer wist. En dacht ik, okay, oké, dan, dan, dan maar helemaal back to nul. Ik ben ook heel blij dat ik het ook niet gedaan heb uiteindelijk. Maar ik heb daarin dus ook een overtuiging voor mezelf moeten shiften... ...van, hé, hey, maar ook als vrouw zijnde kun jij dus gewoon kostwinner zijn... ...en ook zonder alimentatie te ontvangen van je partner... ...is er dus een manier om, um, om je kop over water te houden... ...om een eigen business te runnen, om... ...het kan allemaal, maar het kan pas op het moment dat jij... ...bepaalde overtuigingen gaan shiften. En, oh, ik hoop zo dat ik in, in mijn 1 op 1 traject ooit een man mag gaan coachen. Ooit. Diane had beloofd dat je dat woord niet meer zou gaan, zou gaan gebruiken. Ik wil heel graag een man gaan coachen. Omdat ik weet dat ik dan op een ander, andere overtuigingen moet gaan wegnemen bij iemand... ...en op een ander niveau en op een ander level moet gaan coachen. Dat weet ik. Omdat mannen tegen andere dingen aanlopen dan, dan vrouwen. Dat, is, ja, dat klinkt niet heel erg geëmancipeerd... En het is dus helemaal geen goed of fout, daar is niet een beter of minder beter iets aan, nee, dat is dat allemaal niet. Even kijken, richting Amsterdam, Diane, waar gaan we heen? Ja, oké, okay. ik, uh, ik ben on track. Oh, ik ben er ook 700 meter, want dat is oh, die shit. Nee, dat, absoluut niet, maar ik weet gewoon dat op het moment dat jij... De meeste mannen werken namelijk meer dan 40 uur, omdat ze die overtuiging hebben dat het moet. En die overtuiging, die hebben ze niet bewust, nee, die hebben ze onbewust, en dat is... Veel gevaarlijker dan dat je die overtuiging bewust hebt. En daarom vind ik het zo fantastisch. En ik moet zeggen, ik heb daarin echt een gouden vent getroffen. Even kijken, ik moet hier naar links zometeen. Die het gewoon helemaal oké okay vindt om een dag minder te werken in de week. Om er ook gewoon een dag voor de kinderen te zijn. Ik ben bang dat nu mijn airpods uitvallen... Even kijken. ik ga hier naar links. Oh, shitje dipsie. Ah, ik, ben, ik ben heel erg blij dat, dat ik zo'n dat, dat, mijn, dat mijn vriend dat kan, dat we dat samen geregeld hebben. En dat dat dus gewoon, um... Zie je mijn oortjes zijn uitgevallen, hè? Dus volgens mij, um... Shit, oh, lekker, die hadden gaat lekker dit. En. en... Ik vind dat heel erg fijn dat... Oké, okay, ik ga hem heel even afronden. En ik ga straks, als mijn oortjes opgeladen zijn, um, ga ik weer even verder kletsen. Alright, tot straks. <laughs> even pauze. Alright, nou, daar ben ik weer. Ik moest heel even mijn airpods opladen. Maar goed, ik uh, was toch al een beetje in de afrondende fase van uh, deze aflevering. Want volgens mij duurt die echt wel super lang. Maar goed, waar ik dus heel erg blij mee ben is dat ik... Um... Die, die overtuigingen van waar je als vrouw zijn aan moet voldoen en waar je als man zijn aan moet voldoen. Dat, we, dat ik die bijvoorbeeld in mijn, binnen mijn eigen relatie gewoon heb los kunnen laten. Dat ik denk, oh wat fijn dat... Ik vind het gewoon, ik ben daar heel erg dankbaar voor. En ik, 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 ik zeg dit niet omdat ik vind dat jij per direct je relatie moet beëindigen. Dat dat bijvoorbeeld in jouw relatie niet kan. Nee, zeker niet. Dan wil ik, dat is absoluut niet mijn strekking. Ik wilde dit, deze dankbaarheid gewoon heel eventjes delen. En ik ben daar echt gewoon heel erg fijn... Ik ben daar echt heel erg dankbaar voor en ik vind het onwijs fijn dat we dat, dat we dat zo samen kunnen. Maar dat daar, dat is dus ook weer zo'n stukje overtuiging. Mannen ze hebben dit vaak dus niet eens in de gaten, dat ze deze overtuiging leven. En dat is het hem, hè. Je leeft een overtuiging vaak nog voordat je hem weet. En ja, dat is gewoon, ik heb dat vandaag gewoon weer aan de levende lijve mogen ondervinden, dat als iemand... Op de ju aan de juiste knoppen draait en de juiste vragen stelt, dat je tot zoveel diepe inzichten kunt komen waar je, je moet, da je moet daartoe wel bereid zijn. Ik bedoel, wat dat betreft zijn we ook gewoontedieren en eh, is het soms ook wel heel moeilijk hoor om in de spiegel te kijken en jezelf je eigen overtuigingen echt te feesten, omdat je weet van hé, hey, luister eens, deze overtuiging die dient mij niet meer. Net zoals mijn overtuiging, ik ben niet goed in op vakantie gaan. Die ga ik nu dus, shit, ik ben weer uitgesproken. Die ga ik nu dus shiften met hé, hey, ik ga net zo lang op vakantie totdat ik er goed in ben. Punt. Oké, okay? dus dat gaat vanaf nu mijn levensmantra worden. Ik ga net zo lang op vakantie totdat ik er goed in ben. En ik ga mijn kinderen alle plekken van de wereld laten zien die ik ze nog wil laten zien. Dit klinkt echt alsof het mijn einde nadert, nou die nadert nog lang niet gelukkig, daar gaan we niet van uit. Maar dat is dus, hè, jouw overtuigingen, die, 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 die kun je in kaart gaan brengen. En ik weet ook dat, uh, dat is ook weer een hele mooie die ik afgelopen week met een van mijn 1 op 1 klanten had. Die had een aantal overtuigingen, waarvan ik op een gegeven moment ook terecht ook tegen haar zei van, hey luister eens, het is Logisch dat jij deze overtuiging hebt, want ze hebben jou gebracht tot het punt waar je nu bent. En je bent op deze overtuiging, ben jij zo ver gekomen, het heeft jou zo ver gebracht, dat het logisch is dat het moeilijk is om hier afscheid van te nemen. Maar ik hoop ook dat je die quote kent. Hè? Wat mij hier gebracht heeft, gaat me niet daar brengen. En hier is waar je nu staat en daar is waar jij... Diep van binnen naar verlangt om naartoe te mogen gaan. Um, en dat is bij mij dus dat punt dat ik financieel wat onafhankelijker ben, wat vrijer kan leven, wat meer overvloed op dat gebied, nog meer overvloed kan ervaren door moeiteloos met mijn kinderen op vakantie te kunnen, et cetera, et cetera, et cetera. Maar ik weet ook, daar moet ik wel wat overtuigingen voor gaan loslaten. En dat is moeilijk, want dan kom je dus weer op dat stukje, voel je hem aankomen, dat stukje ego waar we het dus waar ik dus continu op hamer, die moet in kaart gebracht worden. En het is voor jezelf heel erg moeilijk om dat soort triggers... en dat soort overtuigingen en om dat soort dingetjes in kaart te brengen. Zelfs voor mij is het nog heel erg moeilijk. Hè, om, uh... Ik moet heel diep met iemand in gesprek gaan om die overtuiging uh, boven water te krijgen. Zo had ik met een van mijn 1 op 1 klanten, die had zichzelf verteld dat ze... Al haar deadlines en al haar to-do listen gespecificeerd in haar agenda moest zetten om op die manier um, haar, om op die manier het, haar business draaiende te kunnen houden, zoals dat hij nu draaide. En dat is dat is dat is goed, hè? Ik bedoel dat ze dat ooit heeft uh, bedacht is heel goed, want dat heeft haar gebracht tot het punt waar ze nu staat. En dat is 70 k omzet draaien. Dat heeft haar nu tot dit punt gebracht. Maar willen we doorgaan groeien naar die 100 k? Dan zul je dit dus wel moeten gaan shiften. Dan zul je dus die overtuiging los moeten gaan laten. Dat je denkt, hé, hey, maar deze overtuiging heeft me tot hier gebracht... ...maar die gaat me niet tot daar brengen. Of een van mijn andere een op één klanten, die had met zichzelf... ...die was er echt van overtuigd dat ze minimaal zes uur per dag moest werken. En dat is, dat is logisch, want bij het, uh, dat, is, dat is wat ons geleerd wordt... ...dat is wat we andere mensen om ons heen zien doen... Ik heb dus die overtuiging die ik dus voor mezelf nog heel erg mag gaan shiften. Is je moet heel hard werken om net je kop over water te kunnen houden. Nu ben ik dat net mijn kop over water kunnen houden, ben ik gelukkig al wel ontgroeid. Maar dat stukje, je moet heel hard werken, zit nog wel in mijn systeem. En daarin saboteer ik mezelf dus met het opschalen en het online gedeelte. Het automatiseren in mijn bedrijf en... Wat ik dus tegen mijn 1 op 1 klant zei. Is van, hey, Zullen we dat eens gewoon gaan halveren? Zullen we eens gaan kijken hoeveel je gaat komen in drie uur? Misschien ga je dan wel met een veel fijner gevoel ondernemen. En vanuit veel meer flow ondernemen. En Weet je, dat zijn hele praktische en kleine concrete dingetjes die we, um, die we kunnen gaan tackelen. En ik heb vandaag dus ook al weer heel veel nieuwe dingen geleerd. Waarbij ik dus ook nog dieper die onbewuste overtuigingen in kaart kan gaan brengen. Omdat dat uiteindelijk jouw saboteurs en jouw... Bullshit belemmeringen zijn die jou ervan weer houden. Naar dat punt te groeien waar jij wel heel graag naartoe wilt groeien. En daar ga ik een nieuwe podcast over opnemen. Die ga ik echt afsluiten. Het is inmiddels kwart voor acht. En ik sta voor een Van de Valk in Amsterdam met echt honger. Ik heb dus nog niet gegeten vandaag. Nou ja, ik heb wel een paar broodjes op met de lunch. Maar dat was het. Dus ik moet even gaan inchecken en wat gaan eten. Um daar ga ik een nieuwe podcast over opnemen. Hoe jij erachter kunt gaan, hoe jij het voor jezelf makkelijker kunt maken om die saboteurs in kaart te brengen en hoe jij die belemmerende overtuigingen voor jezelf in kaart kunt gaan brengen. Daar, uh, ja, ik weet nog niet of het mijn volgende podcast gaat worden, want ik uh, ben weer helemaal back on track. Ik heb zoveel dingen die ik met je wil delen. Ik heb vandaag zoveel nieuwe inzichten gekregen die ik ook wil gaan delen. Maar goed, wie weet. Ik hoop en ik ben onwijs benieuwd of je weer waardevolle content uit deze podcast hebt kunnen horen, kunnen halen. Als jij pro event bent, please let me know. Want dan ga ik gewoon echt eens kijken. met mijn eigen team, met mijn, mijn eigen assistenten, met mijn eigen mensen. Om te kijken van goh, wat kunnen we in kaart gaan brengen, wat kunnen we op, wat kan ik op poten gaan zetten om op een iets dieper, iets dieper nog te gaan zitten dan wat ik nu kan doen met die podcast. Ik bedoel, ik zit nu achter het stuur zit ik een beetje een podcast vol te lullen. Maar ik wil heel graag nog een op iets, op een iets. Enerzijds wel een laagdrempelige manier, maar anderzijds ook wel um, iets meer verbinding kunnen gaan maken. Iets meer impact op je kunnen gaan maken op jou als fotograaf, op jou als luisteraar van mijn podcast. Als jou als, geen idee, uh, weet je wel, ik, ik mag het allemaal nog wel iets helderder in kaart gaan brengen. Maar please, let me know, stuur me een, uh, een privéberichtje met uh, jou, uh, jou, jouw support. Dat is eigenlijk een beetje wat ik nodig heb zodat ik weet van, hé, hey, er is hier vraag naar, er is hier behoefte aan. Uh, want dat maakt het voor mij uiteindelijk gewoon prettiger om een event te organiseren dan dat ik een event moet gaan organiseren. Terwijl hier misschien wel helemaal geen behoefte aan is. Oké, okay, ik ga hem afsluiten. Dankjewel. Ik wou zeggen ladies, maar ik weet dat er ook heren naar mijn podcast luisteren. En, ja... Uh, yeah. Als je door mij gecoacht wil worden, als je denkt, yes Dianne, ik geef mijn hele nee dat is niet waar, je legt niet je hele lot in mijn handen, maar als je het aandurft om uh, je eigen shit op te ruimen en gewoon door te gaan knallen naar die ton. en, uh, en er voorbij, dan uh, boek gewoon je call even in de, in de, in de hier in de show notes van deze podcast. Ik uh, ga deze nog veel meer ownen. Je gaat hem nog veel vaker van mij horen omdat ik weet wat voor mogelijkheden jij het jou kan bieden wanneer jij die ton omzet gaat draaien. Omdat het je weer heel veel nieuwe doelen en heel veel nieuwe mogelijkheden gaat geven. Dat vooral, die was ik op zoek naar. Het gaat je weer zoveel nieuwe mogelijkheden geven. En met een ton omzet bedoel ik niet dat je daar 60 uur per week voor moet gaan werken. En bedoel ik bedoel ook niet dat je hals over kop je, je prijs een keer drie moet gaan doen, want ik weet dat jij daar niet gelukkig van gaat worden. Laat die hoe maar gewoon los. Als jij gewoon voelt van, hé, hey, ik wil inderdaad uh, heel graag voorbij die ton. Ik weet alleen nog niet hoe. Laat die hoe maar los. En ga met me in gesprek. En dan gaan we samen kijken wat we kunnen doen. All right? Ik ga een hapje eten. En ik spreek je weer in een, uh, of je hoort mij nee, weer, in een volgende aflevering. Ciao, doei doei.